0: Se eu quero convidar você nessa noite A nós entrarmos na nossa, no nosso terceiro texto Nosso terceiro assunto de conversando sobre família E para isso eu quero pedir a você é, Nessa noite nós vamos falar sobre nossos pais é Interessante que, é, é, como eu disse no começo você, você perde algumas condições na sua vida Mudanças podem acontecer, mas sua condição de filho é eterna Você foi filho de alguém quer seus pais estejam vivos ou não, você é filho de alguém. E nessa noite a gente quer conversar um pouco sobre o que a Escritura fala de ser filho de alguém, né? da honra devida aos nossos pais. E eu quero convidar você para nós lermos, lermos juntos o texto de Efésios, capítulo 6, dos versículos de 1 a 3. Todos juntos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém. Tem um vídeo antigo na internet, da internet que a gente conhece, você também deve conhecer. Eu quero que você preste bem atenção agora. Esse é um vídeo que ficou famoso, um vídeo grego. Né? Esse vídeo é falado em grego. Ele, foi, ele ficou famoso na internet durante muito tempo, onde as pessoas viam né? um pai... É, perguntando e questionando o que era aquilo, e o filho se irrita com o, o excesso da pergunta, e o pai se levanta e vai lá e vai buscar o diário que ele fez, daqueles diários que, às vezes, algumas pessoas gostam de fazer, do que quando meu filho fez aquilo pela primeira vez, e mostra o dia que no parque o filho perguntou 21 vezes o que era aquilo, e ele disse que era um pássaro, e ele não se zangou nenhuma das vezes. Nós vivemos numa sociedade estranha, porque ela tem algumas, alguns valores e algumas coisas que as, as pessoas não estão prestando atenção. Vivemos em um mundo que está envelhecendo. Essa é a primeira grande verdade. Eu não sei se você sabe, mas a população mundial está envelhecendo, não está ficando mais novo. O Brasil, há uns anos atrás, era um país de jovens. Ele está deixando de ser um país de jovens. Nós temos, por exemplo... Quase todos, em quase todos os países do mundo, os sistemas de, 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 de previdência social tendo problemas, porque tem mais gente usando do que mais gente contribuindo. E os sistemas previdenciários do mundo estão precisando se repensar. É uma coisa que o Brasil, um dia desses, vai ter que fazer, por mais protestos que tenham, porque pessoas estão ficando velhas, pessoas estão ficando idosas. A segunda coisa é que nós vivemos numa cultura de laços frágeis e quebradiços. Numa cultura onde é, 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 tudo é descartável. E, querendo ou não, nós vivemos num mundo onde aquilo que dá trabalho me é ensinado, que eu tenho que colocar para fora, tenho que jogar fora. Aquilo que não tem utilidade. Se você já teve a chance de chamar alguém, ou, ou ter na sua casa alguém que lida com, a, com esses técnicos de arrumação de casa, eles são muito práticos para selecionar na sua casa aquilo que é, que deve ou não deve ser descartado. Fazem programa de televisão sobre isso. E querendo ou não, muitas vezes, eu já vi uma, uma, uma amiga nossa que, que, que trabalhava com isso, ela esteve na minha casa, querendo ou não, se eu deixasse, ela colocava, até eu ia para o lixo. Eu tive que me agarrar nas paredes. Né? Porque ela começou a descartar as coisas, mas ela não tinha o critério, por exemplo, do que era a memória da minha família. O que era a memória da minha casa. De coisas que, são, que, são da nossa, do, do, que fazem sentido para a gente, mesmo que sejam coisas que, aparentemente, quem olha acha que é um encalhe, um entulho no meio da casa. Mas aquilo faz parte da sua família. Mas nós vivemos numa cultura do descartável. Isso faz com que os nossos laços sejam laços frágeis e laços descartáveis. Outra coisa, vivemos numa cultura de desrespeito ao idoso. O que é bom é o que é novo. Você vai comprar um celular, aí tem esse, é o 4S, esse é o 5S, CDS, é tudo cheio de letra. Né? Esse é não sei o quê, não sei o quê, e todo mundo está afim do mais novo. Todo mundo está afim daquele que tenha mais S e mais letras no nome. Né? Daquele que tem um número mais avançado. É o, é o iPhone 6, 7, 8, 9, 10, é, é o que tiver o um número mais avançado. E o que acontece é que com isso, é, uma pessoa estava me dizendo ontem que ficou frustrada que chegou num lugar quando ela disse que tinha 37 anos, um adolescente virou difícil, como você já é velho. Aí eu disse, que se eu passar perto dela dizer que eu tenho 49, ela me interna, né? ela vai procurar um asilo para mim. Então, vivemos numa cultura onde o idoso é desrespeitado. Por quê? Porque não tem é, a noção, as pessoas elas perderam a noção de que todos estamos envelhecendo, ninguém está ficando é, 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 mais novo. Outro problema é que nós vivemos numa uma cultura, numa sociedade, sem um conceito formal de família. E eu não sei se você já percebeu que quando as palavras não definem, né, como não temos palavra para definir um conceito, dificilmente esse conceito vai ser aprendido e ensinado. O C.S. Lewis usa isso muito bem no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele explica que quando você tira a definição de alguns termos, ou quando você deixa alguns termos sem definição, eles perdem o sentido. Eu já citei várias vezes aqui esse exemplo, que ele dá o exemplo da palavra inglesa gentleman, que ele diz que originalmente significava um homem rico que tem brasão e possui terras. Aí ele diz, o que é que acontece? Passou a se trans... Ela perdeu o sentido e passou a significar alguém educado. Só que alguém educado depende de quem classifica. Você é educado dependendo de quem olhe, de quem seja, acha você simpático ou não. E alguém, você pode tomar uma atitude com uma pessoa, por mais educação que você tenha, que ela vai ter uma impressão de vo, sobre você que você é mal educado. Então ele diz, essa palavra na língua inglesa já não define mais nada. Dizer que alguém é um gentleman não define mais nada. Ele diz que o diabo faz isso com alguns conceitos cristãos. Como ele não consegue mudar o conceito, ele muda o sentido. Então quando a gente pensa em família, o sentido de família foi deturpado. Quando família perde o sentido da palavra, quando a palavra já não tem definição, ela já não significa mais nada. Família é qualquer ajuntamento. Então você pode criar seu filho com muito amor, mas no dia que tiver um ajuntamento mais agradável, ele vai. Porque família não tem sentido. As pessoas estão perdendo o sentido de, do que é sentido de ter tio, tia. Para muita gente já não faz mais sentido. O que é, o que é primo... E quando você ainda vai para os parentescos de segundo grau, piora. Né? Eu, sou, eu já sou tio-avô. Aí Para algumas pessoas, o que é isso, ser tio-avô? Alguns parentescos simplesmente sumiram. O sentido sumiu. A proteção familiar sumiu. A noção que você tinha de que, de que pertencia a, 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 um, a um grupo e que aquelas pessoas ali se cuidam, foi perdida. Porque a, e foi perdido, a, a, o bombardeio começou quando se começou a, a trabalhar na sociedade, o sentido de que não existe definição para família. Quando você define família desse ou daquele jeito, você vai ser taxado de várias coisas. Retrógrado, homofóbico, isso, isso, aquilo, outro, de muitas coisas. Porque, na verdade, a Escritura tem definição de família, e essa definição de família é importante. Veja, e além do que, quando nós estamos pensando nos nossos idosos, conceitos equivocados sobre envelhecimento estão na nossa sociedade. Primeiro, parece que as pessoas não vão envelhecer. Você já percebeu que os adolescentes parecem pensar que, que ele tem todo o tempo do mundo? Né? E que a idade não chega? Eu digo, a idade é igual o cão. Ela chega sem avisar e calada. Você faz uma coisa sempre, um dia você vai pular um muro, quando você levanta a perna, a perna não vai. E parece que o cérebro está dizendo, vá, pule, você sempre fez, e a perna não vai, porque você não faz mais. Você vai para o restaurante, você ia para o restaurante, né? você ia para o restaurante, no escuro, no que fosse, você olhava a conta, podia ser a letra... De repente você vai para o restaurante e começa. A iluminação daqui está péssima desse restaurante. Ou então pergunta, diminuir o tamanho da letrinha, foi do, do, da conta, né você começa e estica. Um dia eu estava assim, quando eu fiz 40 anos, a minha sogra, que é muito graciosa, Deus mantém ela no Ceará, ela, ela muito graciosa, aí ela, eu esticando assim, ela estava do outro lado da mesa, ela fez, quer que eu segure do lado de cá? A pessoa mora com a sogra, e a sogra sai com uma dessa. É, né? A pessoa mora com a sogra, ela quer que eu segure lá de cá? eu digo aos irmãos que eu pequei na hora. Né, mas, e o pior foi ter que botar ela do, dentro do carro e levar ela para casa de noite ainda, né, de volta. Então você, você pensa, muita gente esquece, nós vamos envelhecer. E nós vivemos numa sociedade que parece que não tem essa ideia, é a coisa mais absurda do mundo. Todos nós vamos envelhecer. Né, vivemos com uma sociedade que tem fobia de envelhecimento. Eu digo, não tem como, meus irmãos, algumas coisas não tem como frear. Envelhecimento, lei da gravidade, tudo que tudo despenca, não tem como. Você pode fazer muita plástica, suspender muito, mas vai despencar, vai ter uma hora que não tem linha que segure, né? que vai descer. Outra coisa, não vamos envelhecer da mesma forma que os idosos de hoje, muita gente pensa. É tal, em certo sentido, tem razão. Nós vamos ter melhores medicamentos, nós vamos ter avanço da medicina, mas eu quero dizer, tudo tem um limite. Nós vamos envelhecer e vai chegar o momento em que a gente precisa de ajuda. A terceira coisa, muitos idosos, é, 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 mesmo idosos, uma ideia errada é que nós manteremos a nossa independência. Eu não sei que, que, que neura é essa da nossa sociedade de independência. Nós nascemos dependentes e quando estivermos envelhecendo, voltamos à condição de dependentes. Não tem como. Não tem como. E às vezes a gente se esquece disso. Você nasceu para dominar a terra, mas o ser que Deus criou para dominar a terra precisa de papai e mamãe até 18 anos. Apareceu uma coisa engraçada? O, a maioria dos animais nascem já nascem andando, daqui a pouco já estão comendo. Nós que fomos criados para dominar, Deus nos criou dependentes, porque somos dependentes primeiramente de Deus. E a família nos ensina essa dependência. Mas muita gente pensa que, como idoso, vamos ensinar a dependência. Aí começa a um monte de aparelho. Eu até acho bom, não estou me negando, não. Barra no banheiro para ninguém escorregar, botar piso de borracha, botar, encher, de, encher de rampa, de muita coisa. Eu acho, eu acho o máximo. Você pensar no idoso. Agora, não tem como, meu irmão. Nós vamos depender um dia. Nós vamos depender um dia de alguém. Se você viver, a palavra de Deus declara isso, e Paulo diz que antes ele ia para onde ele queria, mas agora ele vai para onde levam. Ou seja, você vai sair da condição de pai, talvez para, para ir para a condição de filho. É seu filho que vai decidir a hora de ir ao banco, de, de pagar, de gastar, a hora de levar para o médico, a hora de todas as coisas. Nós voltamos para a condição de dependente. Por mais que as pessoas digam, ah, mas eu, não, eu jamais serei dependente, eu digo, meu irmão, presta atenção, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. É razão da nossa segurança. Então, a ideia da dependência não é, não é tão fóbica como as pessoas pensam. Então, tem gente que diga assim, meu irmão, só se você se matar. Sabe a, 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 aquela, um seriado antigo, a família dinossauro? Não sei se você se lembra, aquele que fazia, não é a mamãe. É pronto da família dinossauro. Teve um episódio que era o arremesso da vovó. Porque a vovó estava fazendo 80 anos e a comemoração era jogar ela do precipício para se livrar dela. Tem família que eu penso que quando alguém está chegando perto de 80 anos, eu só me lembro do arremesso da vovó. Eu fico olhando assim, Jesus, será que vão arremessar a velhinha de algum lugar? Porque, até porque eu lhe digo, você só é vovó querida em algumas famílias se você tiver dinheiro. Se vovó for deixar uma herança... Vovó é babada. Mas se vovó não tem herança para deixar, coitada da vovó. Se ela não for amada simplesmente porque ela foi mãe, e porque ela amou e porque ela ensinou a amar, está difícil. Então, nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm medo, veja. E no tocante ao cuidado dos nossos pais, a lei da colheita segundo a semeadura será a grande escola que ensinará nossos filhos o que fazer conosco quando estivermos mais velhos. A forma como você trata seus pais é a, melhor, é a escola que seus filhos estão ouvindo para repetir com você. Para repetir com você. O amor que você demonstra para os seus pais é aquilo que seus filhos estão vendo para fazer com você. Não tenha dúvida disso. Eu tive essa experiência, graças a Deus, na minha casa, de ver meus pais cuidando da minha, dos meus avós, com todo amor e carinho e todo cuidado, sem sentir que eles eram um estorvo. Sem sentir que eles eram um estorvo. Vi minha mãe chorar, pedir a Deus com minha avó, uns 20 dias antes da morte, quando ela estava na minha casa ainda, antes dela ser internada. Minha mãe com ela no colo, agradecendo a Deus pelo privilégio de cuidar dela. Enquanto as minhas outras 21 tias que eu tenho 21 tios e tias, por parte de mãe, é, é, achavam vovó um peso, muitas vezes. Muitas vezes eles achavam, ficavam preocupados, porque minha avó ia para a casa de minha mãe e dormia na cama do meu pai, junto com a minha mãe. para assim, 15 dias, ele gostava muito da sogra. Ela dormia na cama de mamãe e, ach, e, e não perguntava se era para dormir. Ela já chegava, já ia para lá, já se instalava. E meu pai já pegava as coisinhas dele e ia lá para o meu quarto. Mas eu nunca vi meu pai... Reclamar um minuto sequer daquilo. E aquilo foi um ensinamento para a minha vida. Para saber o que fazer com ele, quando ele precisar. Então, a lei da colheita segunda semeadura é a escola dos nossos filhos, quando eles olham para nós. Nesse texto, você vai ver Paulo ensinando sobre vários relacionamentos. Sobre relacionamentos de marido e mulher, de servos e senhores, de pais e filhos. Mas muita gente às vezes não percebe, por ser um, 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 um trecho rápido, quando ele ensina claramente é, 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 aos filhos a obedecerem ao Senhor. Quando ele ensina aos filhos a obedecerem ao Senhor e diga, obedecerem a, a, aos pais, como, da mesma forma como ele diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor, ele está dizendo, maridos... É, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, Ele também está dizendo, filhos, honrem aos seus pais, como ao Senhor. Então, a honra devida aos pais te, passa pelo mesmo processo. E eu quero dizer a você: honrar pai e mãe não é só honrar pai e mãe vivo, porque a Bíblia também ensina a honrar memória, não desonrar aquele, a memória daquele que muitas vezes fez um esforço medonho, tremendo para você ser quem você é hoje. E muitas vezes, da mesma forma, como o meu amor por Deus freia as minhas ações, a memória de meus pais, mesmo eles estando, os dois estando vivos ainda, me servem de lembrança de tudo o que eles fizeram. Para que eu seja um bom, um bom cidadão. Meus pais não são cristãos protestantes. Mas, por exemplo, eu nunca tive na minha casa e meu pai teve muita chance de, 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 de receber propinas e recebeu muito, muitas propostas na vida de trabalho dele, como, como funcionário público, mas ele disse, não quero debaixo da minha casa nada que meu dinheiro não tenha comprado. Eu aprendia isso dentro de casa desde pequeno. Eu aprendia dentro de casa desde pequeno, uma coisa, às vezes a gente descia para tomar café, a gente morava em casa grande, aí quando chegava lá embaixo, parecia a casa de vereador, tinha umas cinco, seis pessoas tomando café que a gente nem conhecia, porque tinha vindo para médico do interior... E quando a gente chegava, estava aquele povo sentado na mesa, e a gente, tudo adolescente, tudo metido à besta, ela ficava com raiva. Aí meu pai chamava a gente, parece que eu estou vendo, tirava a gente da, da cozinha, levava a gente para a copa e dizia, aprenda uma coisa, o pão que eu dividi nunca me faltou. O que eu divido, Deus não me deixa me faltar. Esse é um conceito cristão que eu aprendi com um homem não cristão. Então, quando a gente olha para essas coisas, são ensinamentos preciosos, de honra aquilo que nós recebemos. Por isso eu quero conversar com você hoje sobre nossos pais, sobre nossa condição de filho. E eu quero começar dizendo que honrá-los é uma questão natural. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A honra aos pais é uma questão natural. Veja, honrar, aos pais é um comportamento padrão Da própria natureza Em todas as culturas e durante milhares de anos O conceito de honra aos pais Era uma bandeira defendida por todas as sociedades A honra aos pais Era um processo natural Seja na sociedade patriarcal ou matriarcal A noção de que os pais deveriam ser Honrados, reverenciados Era presente E a palavra grega usada aí para a honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, preste bem atenção, mas pela posição. A Escritura manda que nós honremos aos nossos pais, não porque eles são bons, mas porque eles são nossos pais. Não é porque são bons. Por exemplo, você pode não concordar, e eu, e eu posso dizer aqui aos irmãos de fatos recentes da nossa política, eu posso não concordar com o posicionamento ideológico e administrativo da, 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 da presidente Dilma Rousseff. Mas você já, e eu coloquei, postei muitas vezes coisas na internet, mas jamais faltei com respeito à função dela de presidente do Brasil. Porque a escritura me manda honrar os nossos governantes, Jamais me referi a ela com palavras pejorativas ou de baixo calão, porque a Escritura me diz que, é, que todo, todo, todo poder é instituído por Deus. Eu honro a posição, eu não honro o mérito. Até porque, normalmente, o mérito, quando é honrado, é porque alguém está ganhando, muitas vezes, ilicitamente, em cima do mérito, quando as pessoas começam a honrar o mérito. Nós honramos pela Escritura os nossos pais, porque eles são os nossos pais. Nós não honramos porque eles merecem. É, um, é, um, é uma questão natural. Veja, e o apóstolo Paulo vai mostrar, por exemplo, que a, a desobediência natural a esse preceito está ligado à a, 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 a decadência das sociedades. Muitas sociedades entraram em decadência porque perderam esse conceito. Veja como é interessante, às vezes a gente lê os textos e a gente se prende em outros pecados, mas não nesse. Veja bem, Romanos 1, 28 a 31. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, veja, os homens, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Aí a gente está vendo isso, depravação, ganância, e a gente consegue entender. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. É engraçado que, numa lista que está tratando de outras questões que a gente classifica tão séria, Paulo bota na mesma lista desobediência aos pais e falta de amor pela família. E veja, isso mostrando uma sociedade que está em degradação por causa do pecado. Um dos grandes efeitos é a deslealdade para com os pais. No outro texto, de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, ele diz, saiba isso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, coéis, inimigos do bem, traidores, é, Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste desse também. Mas é interessante, veja aqui, no meio da listinha, olha o que está aqui: desobedientes aos pais, novamente sem amor pela família. Paulo está mostrando claramente que quando os homens, quando os homens, quando as sociedades estão em decadência, elas apresentam vários problemas, mas na lista dele aparece sempre desobediência aos pais, falta de honra à sua família, à sua casa. Honrar aos pais é um reconhecimento natural de tudo que nós recebemos deles. É um reconhecimento natural. Você está vivo porque seus pais resolveram dar a luz a você porque resolveram cuidar de você, criar você. É engraçado que talvez você diga assim, mas pastor, tem gente que não teve bom pai. Talvez você pergunte, quem não teve bom pai? Eu trabalhei muitos anos lá no, no Vale do Senhor, quando a gente ainda tem um sistema de orfanato lá, e a maioria das crianças, das meninas, era só de menina, tinha sido estuprada pelos pais. Teve uma mãe que pegou a menininha e passou as pernas dela numa fogueira, como castigo. Sabe o que pegar, feito quem passa, aquele matuto do interior, quando queria terminar, tirar o espelho da galinha, que passava no fogão, pegar as pernas da sua filha e passar, aí você diz assim, pastor, e aí? Vamos honrar? É engraçado, meus irmãos, a Escritura não diz que os nossos pais têm que ser bons para merecerem honra. Eles recebem honra por um processo natural. Assim, por isso, é que honrá-los é um mandamento. Veja o que diz. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Paulo está, cint, está citando o que aí no caso? Está citando o êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Preste bem atenção. Honrar pai e mãe é mais que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também devotar amor, respeito e cuidado. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. De igual modo, resistir à autoridade dos pais, segundo a Escritura, é resistir à autoridade do próprio Deus. Se você parar para pensar, muitos sofrimentos e lágrimas poderiam ter sido evitados nas nossas próprias vidas se nós tivéssemos ouvido mais os nossos pais. E a, a gente diz até brincando, né? Que mãe não, não dá conselho, né? mãe joga praga. Principalmente mãe, né? Eu me lembro que uma vez eu tava, a gente estava cortando um, um sapato um cavalo de aço. Os antigos aqui sabem mais ou menos o que é isso, aquele sapato que tem um salto maiorzinho. Aí eu, pequeno a mamãe tinha me dado um sapato de cavalo de aço, aí já estava ficando velho, aí eu resolvi cortar ele para brincar, fazer um tamanco de cavalo de aço, cortar a parte de trás do sapato. Peguei a tesoura, estava cortando, a mamãe estava sentada, assistindo a televisão, olhou para mim e fez, pare de mexer com a tesoura, cortar esse sapato, que você vai acabar se cortando. Aí eu falou, não, mas eu tenho prática. Não deu cinco minutos, a tesoura escapuliu, até hoje eu tenho a cicatriz dos pontos aqui na mão. É por isso que eu digo, mãe não, joga, mãe não dá conselho, joga praga. Até hoje, Mateus brinca com essa história, que eu digo a ele, cuidado, viu? O aviso foi dado, é melhor obedecer. Mas veja, quanto sofrimento não poderia ter sido evitado. Agora, preste bem atenção, que a honra aos pais, como mandamento, está ligada a dois preceitos. O primeiro preceito é obediência. E a palavra grega, ripakouou, é, é, significa obedecer, escutar, prestar atenção. Para uma criança pequena, obedecer aos pais é a forma de honrá-lo. Isso inclui escutar, prestar atenção e submeter-se à autoridade do pai. Depois que a criança cresce, a obediência que aprenderam, ainda pequenos, vai ajudá-la a honrar outras autoridades. Sabe que é um dos grandes problemas dos nossos dias? Profissionais, jovens profissionais que não reconhecem a autoridade, que entram numa empresa. E não sabem obedecer a ordem. Pensa que estão recebendo ordem do pai e da mãe que eles desrespeitavam em casa. E pensa que o dono da empresa vai aguentar isso como seu pai e sua mãe aguentavam em casa. O mercado de trabalho está assim de gente assim. Que, não, que, que tem dificuldade, por quê? Porque não, como não foi educado em casa para o respeito à autoridade, quando chega no mercado de trabalho, não sabe ser funcionário. Tem que ser patrão. Ou seja, tem que ser alguém que invente alguma coisa e que monte sua própria empresa. E mesmo assim vai ter dificuldade, porque quem não sabe obedecer, não sabe mandar. Normalmente os ditadores são péssimos, eram péssimos filhos, porque não sabiam obedecer. Nós temos no mercado de trabalho um problema sério, e veja o que é que Paulo está falando, fala sobre obediência. Em Hebreus, Paulo não, o autor de Hebreus, Hebreus 12, 9. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos é, submetermos ao Pai dos Espíritos para que assim vivamos. Veja, Paulo está comparando a nossa obediência aos pais com a obediência a Deus. Ele está comparando uma coisa à outra. Honra significa obediência. Lucas, capítulo 2, os versos 51 e 52, a palavra de Deus diz, Jesus foi, ob Jesus foi obediente a seus pais terreno, então foi com eles para Nazaré, e era ali obediente, sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus foi ao templo ensinar os 12 anos, e quando os pais foram buscá-lo, ele disse que tinha que estar na casa do pai dele, mas veja, ele não, ele não fez birra. Ele foi para casa com o papai José e mamãe Maria. Ele foi como filho obediente. Ele foi à cruz. Mas como filho obediente de Maria e José, ele foi para casa naquela hora. Mesmo tendo consciência de que era o filho de Deus. A outra coisa, além da obediência, o outro conceito bíblico aí é de cuidado. E Jesus, por exemplo, demonstra esse cuidado na cruz. Uma das palavras de Jesus na cruz é com relação a Maria. É, Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, colocando ela sobre os cuidados de João. Veja, ele estava deixando o mundo, ele estava se sacrificando por todos nós, mas ele tem com a sua mãe um cuidado filial. De respeito. Ele estava indo... Mas isso não significava que Maria, na, 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 na sua presença, não era a sua mãe física aqui na terra. Aí, um bom texto disso também é quando Jesus vai falar em Marcos 7, 11 e 12. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isso é uma, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com sua mãe. Veja, Jesus está mostrando uma coisa interessante, porque o que é que os judeus faziam? As, as ajudas, o judeu tinha uma noção muito grande na lei judaica de, de, de socorro familiar, de, os mandamentos de socorrer o, o órfão, a viúva, o necessitado as ordens sociais na Bíblia eram muito fortes no Velho Testamento. Mas o que, é que Jesus está dizendo? Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban. Quando as pessoas dizem isso, corban é uma oferta especial. Todas as vezes que vocês querem dar uma desculpa para Deus, espiritualizar, ele está dizendo, olha, não invalida a lei de Deus. Vocês têm uma obrigação com os pais de vocês. Mas vocês o que, é que vocês fazem? No lugar de cuidar dos pais de vocês, vocês dizem que é oferta para Deus. E acham que fazendo isso, vocês se desobrigam. Né? É, 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 do dever para com seu pai e para com a sua mãe isso não era uma coisa não era uma coisa nova e Jesus está dizendo, cuidar é do cuidado que a palavra traz para que a gente cuide, cuide fisicamente e peço bem atenção que cuidar fisicamente de nossos pais é a forma mais clara do cumprimento do mandamento de honrá-los cuidar fisicamente cuidar fisicamente é uma coisa muito séria e, e, não preste bem atenção, eu, não, eu, eu sei que em alguns casos de doenças, é, diz isso e repete, muitas vezes é difícil, compl, complicado. Por exemplo, cuidar de alguém com Alzheimer vai chegar numa fase da doença que é complicado fazê-lo sozinho. Existe uma série de, de, de comorbidades com algumas doenças, mas preste bem atenção, você pode terceirizar cuidado, mas não pode terceirizar amor. Você pode ir no lugar mais chique do mundo, no asilo mais chique do mundo, no lugar mais, mais cuidado do mundo, mais caro da face da terra. Mas se a Bíblia, é tão claro quando a Bíblia diz se a gente não tem amor, a gente não tem nada. A gente não terceiriza amor. A gente não terceiriza o cuidado que a gente deve aos nossos pais. A Bíblia é muito clara com isso. E veja, esse é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento de Deus, com promessa. E veja, honrar, honrar pai e mãe, é para o nosso terceiro ponto, traz bênçãos sobre as nossas vidas. Veja o que a palavra de Deus diz. Para que tudo te corra bem, e tenhas longa vida sobre a terra. A palavra de Deus vai, vai nos ensinar uma coisa. Honra gera honra. Repita comigo. Honra gera honra. A palavra de Deus vai ensinar isso claramente. Se você honra seu pai e sua mãe, você será honrado por Deus. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem ao seu comando de honrar seus pais. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoados, devemos honrar os nossos pais. E preste bem atenção, honrar não é fácil. Não é fácil. Honrar nem sempre é divertido. E com certeza, honrar não é possível apenas com as nossas forças. No entanto, a honra é o caminho certo para o nosso propósito, glorificar a Deus. Nós precisamos urgentemente entender que honrar os nossos pais também é glorificar a Deus. A palavra de Deus vai dizer: Filhos, obedeçam aos nossos pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Agora, preste atenção a uma coisa, não estou dizendo a você que você vai, por exemplo, quando você casa, tem uma questão muito séria. A palavra de Deus diz que você se torna um com a sua esposa. O seu núcleo familiar principal passa a ser sua esposa e seus filhos. Mas a palavra de Deus, em hora nenhuma, diz que seus pais devem ser esquecidos. Quando todas as vezes que eu faço orientação matrimonial, a gente chega naquele ponto famoso, e o que eu pergunto, olha, vocês já, já conversaram sobre alguns assuntos? Aí, já conversamos sobre vários assuntos. Já conversaram o que é que vão fazer com os pais quando ficarem velhos? Porque isso vai chegar o dia. Qual é o pensamento de vocês? Porque uma das coisas que eu deixei bem clara à minha esposa desde o começo, quando nós estávamos para casar, é que nós nós cuidaríamos. E olha que eu quero dizer uma coisa a vocês, ela tem toda a vantagem, porque meus pais são maravilhosos. Ela tem uma vantagem tremenda, Pior que ela, ela mesmo diz isso. Mas eu digo a ela, olha, por mais difícil que seja, qualquer convivência, nós temos uma obrigação de amor. Não é uma obrigação qualquer, é uma obrigação de amor. E quais são as bênçãos dessa obediência? Primeiro, a bênção da prosperidade. Você tem isso na Bíblia na história de Salomão, do rei Salomão. O rei Salomão foi o homem mais próspero do mundo, mas se você parar para prestar atenção, dos filhos do rei Davi, ele foi o único que honrou a seu pai Davi. E a outra bênção é a bênção da longevidade. E você tem na mesma família de Davi, o oposto. Davi tem outro filho chamado Absalão, que tentou tomar o lugar do pai e morreu. Tentou tomar o reino. Você tem os dois exemplos dentro de uma mesma família na Bíblia. Do que é honrar e desonrar a um pai, e do resultado da honra e da desonra. Dentro de uma mesma família. Existe uma bênção, né, que poucas pessoas percebem. Nossos filhos estão aprendendo conosco quando observam a honra que temos dado aos nossos pais. E nos imitarão quando chegar a vez dele de nos abençoarem em nossa velhice. Talvez você nem perceba, mas um dia você vai envelhecer. Talvez você tenha algumas pessoas aqui bem novas, são jovens ainda, mas um dia vão casar. Mas se você quer ser abençoado pelo Senhor, a palavra de Deus nos ensina, honre a seus pais. A honra significa respeito. A honra significa obediência. Não porque eles merecem, mas porque eles foram postos por Deus em nossa vida. Não significa que é fácil, mas significa que precisa ser. E quando nós fazemos isso, nós plantamos para o futuro. Aquele exemplo que eu dei, eu não me esqueço nunca da minha mãe agradecendo a Deus pela honra de cuidar da minha avó. Chorando com ela no colo e agradecendo a Deus. Aquilo foi uma lição para o resto da minha vida. E Deus deu a benção a ela. 15 dias depois, quando minha avó morreu, quem estava cuidando da minha avó era ela. Nós precisamos entender isso. Voltar para conceitos familiares e não ter medo de defender coisas que muita gente às vezes acha estranho. Mas são conceitos eternos. Isso não significa que nós vamos viver na barra do papai e da mamãe depois de casados. Mas isso significa que o terceiro estágio da vida, no seu terceiro estágio da vida, ele vai ser abençoado por nós. Quando nós casamos, nós temos três estágios com os nossos filhos. O período em que nós somos pais. E não dá para ser amigo do filho nessa hora, porque quem, tem, quem é responsável pelo limite não pode ser amigo. Tem muito pai que erra, diz eu sou o melhor amigo do meu filho. Eu digo não. Se você está dizendo isso na hora que seu filho ou sua filha precisa de limite, você está errando. Meu filho veio à terra com um único pai, eu. Amigo, ele tem muito. Eu, sou, eu vou responder por ele perante Deus. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o estágio da amizade. Quando nós nos casamos, nos tornamos maduros e não dependemos mais dos nossos pais. Então nós podemos ser amigos dos nossos pais. Você pode ser amigo do seu filho. Mas existe o terceiro estágio. Quando você vai se tornar filho do seu filho. Quando você vai se tornar dependente do seu filho. E nesse terceiro estágio, é preciso que um dia você tenha sido pai e é preciso um, um dia que você tenha sido amigo. Para que você tenha alguém cuidando de você com a honra devida. Esse processo não pode ser invertido, mas vivemos num mundo que está acabando com isso. E nós precisamos de decisões pessoais, de honrar os nossos pais, independente deles serem quem eles sejam, para que os nossos filhos cresçam vendo a honra que damos àqueles que, que, nos, que nos trouxeram a vida. Eu quero perguntar a você três coisas bem simples. Como é que você tem honrado seu pai, sua mãe? talvez você diga meus pais já morreram um deles já morreu eu quero dizer que a gente honra a memória também mas uma das coisas que eu aprendi é que tudo aquilo que não tem definição eu disse no começo não existe se você não consegue listar é porque você não está fazendo nada pode ter certeza disso quando nós falamos em honra você você pode dizer eu posso fazer uma lista eu ajudo meu pai quando ele está doente, eu, eu levo ao médico, eu cuido, eu faço, eu faço. Você tem como fazer a lista. Ou se você, os seus pais não precisam de ajuda ainda, mas você vive com eles, você tem como dizer como é que você honra seus pais. Eu obedeço aos meus pais, eu honro os meus pais estudando para que o gasto que eles têm, a despesa que eles têm não seja em vão. Eu, eu respeito a ausência dos meus pais, que às vezes é uma coisa que muita gente não entende. Né? Respeitar a presença e hipocrisia. Respeito se respeita a ausência. Eu me lembro que uma vez eu levei um grupo de, de, de adolescentes para... me deram um presente para levar um grupo de adolescentes para... para Aracaju, para um acampamento de adolescentes, uma reunião nacional. E naquela época, ele não está aqui hoje tocando, eu vou falar mal dele, Matheus... Mateus era adolescente E foi uma das maiores dores de cabeça da minha vida Foi ser é, 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 seminarista na época Ele era adolescente E ele, quando eu levei é, Quando a gente chegou lá no lugar A gente descobriu que não tinha Lugar para os meninos ficarem no acampamento Só as meninas ficavam no acampamento E a gente pegava um ônibus uma hora e meia Para a cidade de Aracaju De manhã cedo acordava tudo Para ficar tudo numa igreja Uns 300 meninos Numa igreja com dois ou três banheiros né? E, e Mateus, me dando dor de cabeça, imitando todos os bichos de madrugada, eu mandando Mateus dormir, ele se juntou com a criatura que era lá da primeira igreja presbiteriana da Rua das Crioulas. Eu dizia ao menino: Meu filho, você é de outra igreja, procure o seu grupo, saia de perto de mim. Mas o menino gostou de ficar junto. E, e, e a gente ainda andava O ônibus parava, a gente ainda andava bem Uns 4 quilômetros na lama Para chegar no acampamento Então tinha menino chorando, reclamando comigo Porque caiu, sujou a bíblia E, e, e reclamando foi, foi, Foram dois dias maravilhosos Aí Mateus entrou comigo no quarto Vestiram as roupas das meninas E se fotografaram com as máquinas das meninas Agora imagine quando, Na época que se revelava filme Então você entregava o filme para papai e mamãe Quem primeiro via as fotos? O que eu tive de dar explicação de foto e de aperreio naquele lugar, não, não dava outra. Os meninos tiraram, tiraram as camisas, se enrolaram nas toalhas e se fotografaram, eles estavam de bermuda. Aí os pais, o que é que esses meninos nus estão fazendo no meio do quarto das meninas? E, até você explicar que focinho de porco não era tomada, Pense na confusão, que, que eu, que eu, no aperto que eu passei. Mas aí, no meio dessa ferreira todo no acampamento, uma menina chegou para mim e disse, pastor, você precisa ensinar respeito pastoral aos meninos. Eles falam todas as besteiras que eles pensam na sua frente. Aí eu virei para ela e disse, olha, o seu conceito de respeito pastoral tem outro nome, é hipocrisia. Respeito pastoral não é respeitar a presença do pastor, é respeitar a ausência, é respeitar aquilo que lhe foi ensinado. Honrar seu pai e sua mãe não é respeitar a presença. É respeitar a ausência quando eles não estão por perto. Independente deles estarem vivos, deles estarem mortos, de você, deles dependerem de você ou de você ainda depender deles. Como é que você tem honrado seus pais? A segunda pergunta é como você entende que honrar os pais é mandamento? Você entende isso? Não é uma opção. Honrar seus pais é mandamento. Honrar seus pais... Não, quer, não, 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 não passa pela classificação de bondade dos seus pais, pelo grau de bondade deles. É mandamento. E a terceira e última pergunta. Você entende que, assim como a honra devida a Deus, honrar nossos pais é um privilégio? Ser chamado para o reino de Deus é um privilégio, honrar a Deus é um privilégio. Já parou pensar que honrar o seu pai, ter a oportunidade de honrar seu pai e sua mãe, de cuidar do seu pai e de sua mãe, é privilégio e não é peso? E no nosso coração jamais deveria haver o sentido de peso, quando nós precisamos cuidar dos nossos pais? Essa é uma noção bíblica de família. Isso é ser família. Isso dá sentido a textos como os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando preitear diante dos seus inimigos. Ou seja, quando a idade que é o inimigo chegar, quando a doença que é o inimigo chegar, você não será envergonhado, porque você terá uma família para cuidar de você. Esse é o sentido bíblico desse texto. Você tem um, um laço indissolúvel. Você tem a segurança de saber se eu precisar depender. Eu sei que tem gente que me ama, que vai cuidar de mim. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, nós vamos orar. Hoje nós não teremos pós-lúdio, né? porque hoje o nosso... nosso Músico, já está tá pregando lá dentro. né? É, é, e eu quero convidar você a curvar sua cabeça, a se colocar na presença de Deus. Se você tem pais vivos, que você possa pedir a Deus nessa hora, que lhe dê a capacidade de honrá-los. Se seus pais já não estão mais entre nós, já partiram, peça a Deus a capacidade de honrar a memória, sendo, em nome de Jesus, a melhor pessoa que você pode ser. Se você tem filhos, peça a Deus para ser exemplo, porque um dia você vai ser alvo desse amor e dessa necessidade. Mas como servos de Deus e filhos de Deus... Todos nós precisamos ser exemplos para o mundo. O mundo aí fora precisa entender que Deus tem um projeto para a família, para a nossa família. E que nós somos chamados por Deus para abençoar os nossos pais e para sermos abençoados. Pai, nós nos colocamos na tua presença porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus o Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus da nossa casa. Sabemos, Pai bendito, que todos nós um dia, se não formos chamados à Tua presença, envelheceremos, Senhor. Um dia precisaremos ser amados, ser cuidados. E precisamos entender, ó Deus, que o mandamento do Senhor de honrar os nossos pais, é um mandamento que tem reflexos na nossa vida prática, Pai. Ensina-nos como teus filhos que honrar os nossos pais é honrar ao Senhor. Ensina-nos, pai, ensina pai amado, que obedecer aos nossos pais é obedecer ao Senhor. Ensina-nos, Deus, a olhar aí para fora e a demonstrar através dos nossos relacionamentos familiares o teu relacionamento com a tua igreja. Abençoa-nos, Deus. Guarda-nos de todo o mal. E nesse dia, Senhor Deus, nos livra de todo o pecado e nos livra, Senhor Deus, de tudo aquilo que não vem das Tuas mãos. Deus, abençoa-nos nos nossos lares, abençoa os nossos relacionamentos. Abençoa-nos, Pai amado, principalmente no nosso ministério de paz. Mas abençoa-nos de forma especial, a Deus, nessa noite. No nosso ministério de ser filho. Nós somos filhos, filhos teus. E devemos a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Mas também somos filhos de um homem, de uma mulher, que o Senhor assim planejou. E por isso, ó Deus, nos ensina a honrar também os nossos pais terrenos, aqueles que nos deram vida, que nos deram sustento, que proveram tudo nas nossas vidas, para que hoje pudéssemos estar aqui. Abençoa-nos, Deus, e faz de nós família bendita do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome e pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que as consolações, o poder e o avivamento que vem do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, desde agora e para todos sempre. Amém.